0: Como vencer o mundo parte 2, é, eu ministrei essa palavra pela manhã e não consegui terminar tudo o que havia esboçado aqui e hoje então para a gente não avançar um pouquinho em relação à ministração da manhã eu vou parar no mesmo lugar que parei pela manhã e permitindo Deus então na semana que vem eu quero continuar como Vencer o Mundo, parte 3, depois parte 4, parte 5 Isso aqui virou uma novela mexicana, né? Aquilo vai, vai cumprir esse negócio aqui Queridos, mas esse, esse assunto é tão importante Se você não viu a parte 1, por gentileza Entre depois em casa, durante a semana Aí na, 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 nas, nossas, nas nossas mídias aí E, e, e assista a mensagem Vale muito a pena. Na verdade, as três últimas mensagens, nós estamos falando sobre o mundo, cosmos, ion e depois falamos sobre como vencer o mundo, parte 1, um, agora como vencer o mundo, parte 2. Então, é, é importante você entender a totalidade desse assunto aqui. Eu tenho trabalhado no pensamento de que nós habitamos em dois mundos. Na verdade, três, né? mas temos dado ênfase em dois. O mundo cosmos, que fala do mundo... Nações, pessoas, coisas e também o mundo aion, que é o mundo das ideias. Quando Jesus diz eu venci o mundo, ele diz eu venci o cosmos, ok? Por isso o apóstolo Paulo ele diz que o príncipe deste mundo, falando que o diabo é o governante deste mundo. Mas como o diabo é governante desse mundo se Jesus diz que venceu o mundo? É que a palavra no grego... Quando Jesus disse, eu venci o mundo, eu venci o cosmos. E quando o apóstolo Paulo diz que o príncipe deste mundo, ele fala do príncipe do Aion. Então, como é que eu venço o mundo? Fazendo da vitória de Jesus a minha vitória. Recebendo a vitória dele. Eu venci o cosmos. Como é que eu venço o Aion? A Bíblia diz... Em Romanos 12, pela transformação da minha mente e pela renovação da minha mente. Aí eu vou vencer o Aion. Nós trabalhamos isso numa mensagem, uma meia hora falando só sobre isso, nos aprofundando um pouquinho mais. Jesus Cristo então declara que ele... Já venceu e ele nos deu a vitória. Precisamos também agora receber a vitória de Cristo Jesus. Agora, Jesus Cristo se fez carne, diz a Bíblia, para destruir as obras de Satanás. Lembrando que a palavra destruir aqui no grego não é aniquilar. Destruir no sentido de aniquilar. Não, não. Destruir aqui é paralisar. Não permitir que ela tenha eficácia. Ele destruiu. Então nessa mensagem sobre como vencer o mundo, a parte 2, nós queremos aprender sobre a autoridade de Jesus Cristo, as tentações de Jesus Cristo e vamos deixar então, vamos deixar então na outra parte, vamos deixar eh, a vitória de Jesus Cristo a vitória de Jesus Cristo. Então a primeira parte, a autoridade de Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto hoje, a autoridade de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela narra o nascimento de Jesus, dizendo que a Virgem Maria concebeu e deu à luz um filho, cujo nome é Jesus. Conforme o profeta Miquéias disse, Miquéias disse que ele nasceria na cidade de Belém, Nasceria em Belém, o Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. Isso é de fundamental importância. Isso é muito importante. Saber que Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez carne. Portanto, o nascimento de Jesus é mais do que uma data comemorativa. É através do nascimento virginal de Jesus que ele passou a ter autoridade legal sobre a terra. Sem um corpo físico, Jesus não teria autoridade legal sobre a terra. Ele precisou ter um corpo, precisou encarnar. Então é através desse nascimento virginal que ele recebe autoridade sobre a terra. Pois sem um corpo, Jesus Cristo não poderia atuar aqui, de jeito nenhum. Nenhum espírito pode agir sobre a terra legalmente, nenhum espírito. Todo espírito para agir sobre a terra precisa de um corpo, um corpo humano. Por isso que o diabo usou o corpo de uma serpente lá no Éden para falar com Eva. Por isso o diabo usou Caim para poder matar Abel. Não existe a mínima possibilidade de um espírito maligno, um espírito imundo, um demônio, pegar um revólver e dar um tiro em alguém. Ele não vai fazer isso. Ele precisa entrar num corpo. E aí ele instiga esse corpo. A pegar uma arma e dar um tiro em alguém. Aí sim. Ele, Para ele agir na terra, ele precisa de um corpo. ok? Precisa de um corpo. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, nós temos essa revelação extraordinária aqui. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, o logos. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus... Lá no princípio, desde o princípio. Então esse texto nos revela que Jesus Cristo no princípio estava com Deus, Ele era Deus, portanto Ele é Espírito. E também Ele é Espírito. E como eu disse, para Ele poder agir legalmente na terra, Ele precisava de um corpo. Por isso o versículo 14 diz, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E viveu entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus tornou-se carne, isso é poderoso, isso é muito poderoso. Jesus tem toda a autoridade aqui na Terra, porque, porque Ele nasceu, Ele recebeu um corpo humano. Por isso Ele pôde agir legalmente como ser humano. O corpo humano é a porta legal para a pessoa entrar aqui na Terra. Não tem como entrar aqui se não for por um corpo humano. Por isso que João, eu não passei para ele. Será que você consegue colocar esse texto para mim? 1 João 4,2. Eu não passei para vocês, mas 1 João 4,2. 2. Olha esse texto, como é importante esse texto. 1 João 4,2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Como você vai reconhecer se é de Deus ou não é de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Se disser não, 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 Jesus Cristo nunca nasceu da Virgem Maria, da carne, isso não é verdade. Pronto, você não procede de Deus. Os demônios, eles querem negar o nascimento de Jesus. O nascimento virginal. Mas ele se fez carne. Por quê? Porque reconhecer que Jesus veio em carne, se fez carne, nasceu, é reconhecer que ele tem autoridade sobre a terra. Satanás, então, ele não tem um corpo humano, por isso ele não tem autoridade na terra. Ele não tem legalidade aqui. Mas pastor, ele não tem legalidade aqui. Por isso a Bíblia diz, resista ao diabo e ele foge de você. Como é que o diabo age aqui na terra então, pastor? Ele age usurpando, ele é um usurpador. O que é usurpar? É tomar pela força ou engano o direito legal de posse. Ele engana as pessoas, ele toma pela força... E através da autoridade que a pessoa, o ser humano dá a ele, ele age. Como eu disse, ele mata, ele rouba, ele destrói, sempre usando pessoas. Sempre usando pessoas. Na semana passada eu estava dizendo, não adianta você falar mal do Supremo Tribunal Federal. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, está escrito em Efésios. Se você for... É atirar contra um ministro da Suprema Corte Por gentileza Mire um metro para cima da cabeça dele E atire Aí você vai acertar o demônio principal da potestade Que usa a vida dele É assim que funciona Pare de lutar contra a sua sogra, meu irmão Coitada, não tem nada a ver Contra a síndica do seu prédio E fica brigando com ela, falando mal dela Para com isso você tem que acertar naquele que está controlando, manipulando a vida dela. Está usurpando a vida dessas pessoas. É assim. Para de falar mal de político. Fala, você precisa acertar o principal da potestade que está por trás da política. Do roubo, da corrupção, da maledicência. É ali que nós precisamos acertar. É ali. Nós temos autoridade para isso. Além de um corpo humano, Jesus Cristo necessitou... De ser ungido com o Espírito Santo, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Jesus recebe o corpo, ele cresce, um menininho, cresceu, ralou o joelhinho quando caiu, aprendeu a, a contar, um, dois, três, quatro, aprendeu o alfabeto, o alfabeto hebraico, aleph, bet, gimel, dalet, ele aprendeu, A, B, C, D, teve que aprender a escrever, aprender a ler. A mãe dele tinha que dizer assim... Não, Jesus... Não é assim, menino... Não é assim... Eu não sei por que o crente tem uma fantasia... Sobre Jesus como homem... Como se ele fosse um deusinho... É, mas ele era Jesus... Não... Ele até foi educado naqueles dias... Naqueles dias... A, a escola ensinava que a terra era quadrada... Se você fosse andando assim... Era no fim você caía... E Jesus aprendeu isso... Hello jesus juntamente com maria os dois foram chorando sepultar josé quando josé morreu jesus homem homem gente agora a bíblia diz que o filho de deus se fez carne foi crescendo e aos 30 anos, pergunta para mim, por que 30 anos? Porque na cultura judaica, o rapaz ele atinge a maturidade depois dos 30 anos. Só depois dos 30 anos que ele podia tirar a carteira de motorista, dirigir camelo, dirigir. Só depois dos 30 anos. Antes não. E quando ele completa 30 anos, cumprindo a lei, o costume judaico, a Bíblia diz que ele foi ao Jordão para ser batizado. Foi batizado por João Batista. Foi batizado por João Batista. E nesse dia especial, maravilhoso, poderoso, tremendo. A Bíblia diz que os céus se abriram, céus abertos. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Só que ele usou o corpo, a semelhança de uma pomba, para que as pessoas pudessem ver. E ele veio e pousou sobre Jesus. E agora então Jesus recebe a unção do Espírito Santo. Ele recebe autoridade espiritual. Ele já tinha autoridade humana, física, terrenal. Agora ele precisava da espiritual. Jesus não pegou nenhuma, ele não pregou nenhuma mensagem. Ele não curou nenhum enfermo. Ele não expulsou nenhum demônio. Ele não fez nada, nada, nada antes de ser ungido com o Espírito Santo. Nada. Pio, mas eu vi um filme e um passarinho lá, ele era um jovenzinho, adolescente, um passarinho morreu, ele pegou o passarinho, soprou e o passarinho voltou a viver. É mentira, isso é filme do diabo. Não fez, não? Tem nada disso. Tem nada disso. Quando ele foi ungido pelo Espírito Santo, logo depois do batismo nas águas do Rio Jordão, Deus passa a ter agora um filho com o um corpo humano sobre a terra e também ungido com o poder do Espírito Santo. Agora Jesus tem autoridade na terra e autoridade no céu. Depois da unção do Espírito Santo, ele passa a ser Cristo. A palavra Cristo no grego significa ungido. Ele é Jesus, o homem, agora ele é o Cristo. Cristo, o ungido de Deus, o homem ungido de Deus, Jesus Cristo. Por isso que ele chama Jesus Cristo. Jesus é o ser humano, Cristo é o ungido de Deus. Vamos, vamos ler sobre a unção de Jesus em Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu uma voz. Tu és o meu Filho amado. Em ti me agrado. Em ti me compraso. Aleluia. Graças a Deus. Por esta razão, Jesus Cristo tem autoridade legal na terra. Por ter um corpo humano. Autoridade legal nos céus. Por ter sido ungido com o Espírito Santo. Agora Jesus é o Cristo de Deus. Ele tem autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Aleluia. Agora ele pode cumprir o ministério, a missão dele aqui. Amados, qualquer dia eu quero ministrar uma mensagem sobre poder e autoridade. Três palavrinhas, três palavrinhas que são palavras-chave. Poder, autoridade e capacidade. Se o crente entender essas três palavrinhas, ah, aí, aí fica fácil demais. A Bíblia diz no livro dos Salmos, depois você pode ler em casa, será que você consegue colocar Salmo 62, 11? Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi, Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. A parte final, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a quem? Vamos ler juntos a parte final ali? Que o poder. Pertence a Deus Mais uma vez Que o poder pertence a Deus A única fonte de poder existente no universo No cosmos Na existência É Deus O poder pertence a Deus Pronto, poder Deus Agora Deus A Bíblia diz que Deus é espírito Se Deus é espírito Fala ou não fala? Fala ou não fala? Se Deus é Espírito, Deus não pode agir aqui na terra a não ser através de um corpo humano. Ele só age na legalidade. Deus é um Deus legal. Ele disse... A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma a não ser que Ele antes converse e compartilhe com os seus santos os profetas. Já viu isso na Bíblia? Ele foi destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse: Como que eu vou destruir Sodoma e Gomorra se eu não vou conversar com o meu amigo Abraão? Ele foi conversar com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é espírito, agora Ele precisa de alguém. De um homem, de uma mulher E quando este homem, essa mulher Que creu em Cristo Jesus Que recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador Que crê no perdão dos seus pecados Agora este homem, essa mulher Diz assim Pai, eis-me aqui Quando você diz assim, eis-me aqui Ele leva isso muito a sério Ele diz, ah, eu vou poder agora contar com você E agora então Esse poder Ele libera sobre a sua vida a pessoa que é empoderada com o poder de Deus, ela recebe autorização. Ela recebe autoridade para fluir em poder. Isso chama-se autoridade. Autoridade é a permissão legal para você exercer o poder. Só que eu e você não sabemos, não sabemos como exercer autoridade. Não sabemos. Por isso o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas. Por isso o Espírito Santo nos unge para nos guiar em toda a verdade. Nos guiar, nos ensinar como é que nós poderemos usar a autoridade. Sem o Espírito Santo você não sabe usar a autoridade. Precisamos dele para exercermos a autoridade. A autoridade. A autoridade... Ela é a permissão legal para o exercício, para a execução do poder. Autoridade. Tenho o poder e esse poder me autoriza a usar o poder. Quando eu uso esse poder porque eu tenho autoridade para usar esse poder. Autorização, permissão legal. E nós cristãos não sabemos usar o poder de Deus. Não sabemos. Por isso o Espírito Santo nos orienta, nos capacita, nos leva para lá e para cá como usar o poder de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Na terra, existem órgãos, organizações, entre aspas, que têm poder. Tem poder. Vamos ver um policial militar. Esse policial militar, ele está, ele está ligado. Ele está ligado a um comando. Esse comando tem poder. A hora que esse policial exercita... Executa esse poder Ele executa porque ele tem autoridade Ele tem autoridade Agora imagina se é um policial militar Imagina que ele está sem farda Sem farda As pessoas não vão reconhecer que ele tem autoridade Com farda as pessoas reconhecem que ele tem autoridade por isso que o Espírito Santo ele veio sobre nós, e recebereis poder ao descer sobre. Nós somos revestidos de poder, nós somos fardados de poder, chamado poder do Espírito Santo. Aí os demônios olham para você e dizem: Ah, ele tem autoridade. Ele tem autoridade, é um ungido de Deus, é uma ungida de Deus. A grande questão é que, a grande questão é que, o crente não sabe que tem autoridade. O crente diz assim, ah, Deus vai fazer a obra. Não, Deus não é peão. Ah, pastor, eu creio que Deus vai abrir a porta. Não, ele não é porteiro. Ah, Deus vai... Não. Eles estavam conversando com os irmãos ali. Falei, olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Ah, o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo vai tocar. O Espírito Santo vai curar. Ele não pode fazer, ele precisa de um corpo Ele precisa de você, meu irmão, minha irmã Meu irmão, se você não for impor as mãos O Espírito Santo não toca Ele é Espírito Para ele agir legalmente, legalmente aqui na terra Ele precisa de um corpo Por isso que a Bíblia diz que nós somos Templos do Espírito Santo O Espírito Santo habita em nós Se você disser aleluia, o Espírito Santo disse aleluia. Se você não disser, ele não vai dizer. Se você levantar as mãos, o Espírito Santo levantou as mãos. Se você não levantar as mãos, o Espírito Santo não levantou as mãos. Se você dançar na igreja e tal, o Espírito Santo dançou na igreja. Se você não dançar, o Espírito Santo não dançou. Ele precisa do seu corpo. Ele precisa do seu corpo, para ele agir, legalmente, sobre a terra, com autoridade, aleluia. Logo depois da unção do Espírito Santo, o que aconteceu com Jesus? Agora ele foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele. Lucas capítulo 4, 1 e 2 diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Agora Jesus tem autoridade, mas é o Espírito Santo quem vai ensinar Jesus a exercer essa autoridade. Jesus foi levado, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nesse, nada durante esses dias, e ao fim deles, Jesus teve fome. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, por 40 dias ele não comeu, 40 noites, e ele foi tentado pelo diabo. O que foi que o diabo fez, que tentação é essa que o diabo tentou, Hebreus capítulo 4 versículo 15 diz assim pois não temos um sumo sacerdote falando de Jesus, ele como sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas mas sim alguém como nós humano como nós, teve carne, como nós semelhante a nós passou por todo tipo de tentação porém sem cair em tentação, porém sem pecado. Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Interessante isso. Ele foi tentado em tudo. Lucas 4, 13 diz assim. Tendo terminado todas estas tentações. Outra versão diz. Tendo terminado todo tipo de tentação, o diabo deixou. Jesus foi tentado em tudo, terminou todas as tentações. Esses textos declaram que Jesus Cristo foi tentado em tudo, ele recebeu todo tipo de tentação, mas não caiu em nenhuma delas. Vamos ver, vamos ver novamente. Vimos lá, lá no culto anterior, na mensagem anterior, a tentação de Eva, lá em Gênesis 3. Eva foi tentada da seguinte forma: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, diga comigo, agradável ao paladar. É desejo da carne, é cobiça da carne, agradável ao paladar. Era atraente aos olhos, diga atraente aos olhos. Cobiça dos olhos, desejo dos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, diga entendimento. Soberba da vida. Tornou, tomou do seu fruto comeu, e deu ao seu marido, e comeu ele também. A Bíblia diz que Eva ela foi tentada em três áreas. Agradável ao paladar significa desejo da carne ou cobiça da carne. Atraente aos olhos significa desejo dos olhos ou cobiça dos olhos. E obter discernimento, e entendimento, soberba da vida, altivez. Em 1 João 2,16 diz assim, Pois tudo o que há no mundo, tudo o que existe no mundo, tudo tudo, tudo tudo que existe no mundo. O que, é que existe no mundo? O que, é que tem no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Tudo que é no mundo são essas três coisas. Não provém do pai, mas é do mundo. Percebe que Eva caiu nessas três tentações e João escrevendo diz, o que existe no mundo são essas três coisas. Cobiça, o desejo da carne, cobiça, o desejo dos olhos e soberba da vida. É isso que existe no mundo. Agora vamos ver então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo depois de ter sido ungido para o deserto para ser tentado. Lucas 4, 3. O diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. A primeira tentação é o desejo da carne. A mesma tentação que Eva teve e a mesma tentação que João diz que há no mundo. Desejo da carne. A primeira tentação, o primeiro ataque do diabo contra Jesus foi a cobiça da carne. Como nós vimos ali em Gênesis. O diabo queria que Jesus se dobrasse diante do desejo da carne. Mas pastor, o que é o desejo da carne? A carne busca todo tipo de satisfação momentânea. A carne não quer satisfação duradoura. A carne anela por satisfação momentânea, rápida, instantânea. A carne tem o desejo exclusivamente egoísta. A satisfação dela. A carne pensa somente nela. A carne busca satisfazer somente ela. Se Jesus Cristo agisse egoisticamente, pensando na sua fome... Ele estaria destruindo o amor Mas como assim? Por quê? A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor E agir por egoísmo é destruir a própria natureza divina Transformar a pedra em pão é anular a própria natureza divina que estava nele Jesus Pois o oposto de amor não é ódio O oposto de amor é egoísmo Ou você ama, ou você é egoísta. Quem é egoísta, não ama. Quem ama, não é egoísta. Romanos 5, 5 diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Deus já derramou nos nossos corações o Espírito Santo. Ele já derramou o amor. Então, o fruto do Espírito é amor. O seu Espírito, o seu coração já está cheio de amor. Amar é natural para o cristão Faz parte da nossa nova natureza Natureza divina ama Quando o diabo nos tenta no desejo da carne Ele quer destruir a nossa natureza divina E ele quer que assumamos agora o egoísmo O desejo da carne Porque o oposto do amor é o egoísmo Se você ama, você não é egoísta Se você ama, você não satisfaz a sua carne Aleluia. E por que, que o diabo quer combater o amor, pastor? Porque o amor é a maior força, é o maior poder existente sobre a terra. No cosmos. A Bíblia diz que o amor sempre vence. O amor nunca falha. E como é que o diabo vai minar o amor, vai enfraquecer o amor no coração dos filhos de Deus? Desejo da carne. Pensamento egoísta. É assim Esta é a razão porque o diabo tentou Jesus Cristo no desejo da carne Transforme a pedra em pão Pense em você Você já jejuou durante 40 dias Você merece pão Pense em você Satisfaça a sua carne Faça algo egoísta Faça algo pensando somente em você Faça algo sem amor Essa era a tentação Desejo da carne. A segunda tentação, Lucas capítulo 4, versículo 5 e 6. O diabo o levou em um lugar alto e mostrou-lhe num relance, num flash, todos os reinos do mundo: as cidades, os povos, o comércio, os navios, as riquezas, o ouro, os palácios. Ele disse, eu te darei toda a autoridade, toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. <risos> aqui, aqui o diabo acionou a segunda área, que é o desejo dos olhos. Ele mostrou, ele disse para Jesus, veja a glória. Veja esses reinos, veja o seu resplendor, veja as suas populações. O segundo ataque do diabo foi na cobiça dos olhos. O diabo mostrou a Jesus esses reinos, para que Jesus cobiçasse, para que Jesus desejasse ser dono daquilo através dos olhos. Pastor, e por que através dos olhos? Porque o olhar lê, enxerga aquilo que é aparente. E ele quer experimentar. Não basta você ver um carro bacana, motorzão, você quer dar uma dirigida nele. Quer experimentar. O diabo queria que Jesus se dobrasse diante do desejo dos olhos. Os olhos buscam tocar aquilo que ele enxerga. Os olhos não reconhecem direito de propriedade dos outros. Os olhos veem algo e ele quer se apropriar, ele quer possuir, quer, quer ser dono. Os olhos não reconhecem direito de propriedade. O homem olha para uma mulher e o olhar dele a deseja. Não quer saber se ela é casada, se ela tem filhos, se ela tem maridos. Os olhos não reconhecem direito de propriedade. Desejo dos olhos, desejo dos olhos, o diabo então queria que Jesus se dobrasse diante desse desejo. Veja isso, você pode possuir, você pode ter. Mateus 2, 22 e 23, Jesus diz, os olhos são a candeia, são a lâmpada, a lamparina do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olhos bons são os olhos que não cobiçam o que é dos outros para si. Olhos bons são os olhos que enxergam através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. É a luz para o nosso caminhar. Olhos maus são os olhos que cobiçam o que é dos outros, que quer para si. Os olhos maus desejam o que não é permitido. Os olhos maus são os olhos da luxúria, do despudor. Ele olha, ele quer. O olhar não tem raciocínio, tem desejo. O olhar não pondera. Não pensa, ele quer, ele deseja Em João capítulo 1, versículos 4 e 5 Diz assim Em Jesus estava a vida, nele estava a vida E esta era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não derrotaram a luz Aleluia O olhar de trevas é o olhar cobiçoso Olhar de luz é o olhar doador. Olhar de trevas é o olhar egoísta. Olhar de luz é o olhar de amor. Esse é o olhar de luz. O olhar de amor. Para que a luz continue dominando sobre as trevas, o nosso olhar deve ser um olhar de amor e não de cobiça. Não de cobiça. Alguém tem um bem material, alguém tem, sei lá, um carro, tem lá uma propriedade, tem lá um imóvel, lindo, bacana, legal, bom para ele, é dele. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Jesus Cristo, naquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ele diz assim, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus. O seu Pai, que é Deus, está onde? Nos céus. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O seu pão de cada dia está com quem? Está com quem? Com o Pai. Está onde? Nos céus. A sua casa está com quem? Com o seu Pai. Está onde? Nos céus. Queridos, tudo aquilo que é seu, está com o seu pai. Por isso que ele fez você filho dele. Porque você é herdeiro dele. Acessar, acessar a herança e desfrutar... É uma outra mensagem, é outro capítulo. Tem crente que sabe acessar e desfruta, tem crente que não sabe. É outro capítulo, mas tudo aquilo que é seu não está com o seu semelhante, não está com o seu próximo, está com o seu pai. Portanto, pare de cobiçar aquilo que o seu irmão tem. Meu Deus! É assim. O texto diz que Eva, ela foi tentada nesta mesma área. Ela viu que o fruto era atraente aos olhos. Ela desejou pelos olhos, cobiça dos olhos. Eva não podia desejar aquele fruto porque não era dela. Ela desejou aquilo que não podia. Deus havia dito, não coma. O olhar disse, coma. A cobiça dos olhos vê somente o que está aquilo que você está possuindo a cobiça dos olhos não vê o que você está perdendo por possuir o que você não deve possuir esta é a razão porque o diabo tentou Jesus, Cristo na cobiça dos olhos todos esses reinos te darei com toda a sua glória, basta você se prostrar e me adorar, basta você me colocar como teu Senhor e como teu Deus, Jesus o diabo estava dizendo olha o que eu te dou mas o diabo não estava mostrando olha o que você está perdendo A cobiça dos olhos me faz ver o que eu estou adquirindo. E não me faz ver o que eu estou perdendo. Meu irmão, você olha para aquela mulher, você está perdendo a sua família. Meu irmão, você olha para aquele negócio ilícito, você está perdendo as suas finanças, as suas economias. Cobiça dos olhos. Ele disse... Jesus, para você ter todas essas riquezas, basta você abrir mão de ser filho amado de Deus. Cobiça dos olhos. <risos> Mas Jesus Cristo somente desejou aquilo que o Pai Celestial lhe deu. Só o que o Pai deu. Olha João 14,30 diz assim, já não falarei muito, disse Jesus, pois o príncipe, o diabo, o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. Ah, que legal. Outra versão diz, nada do que eu possuo foi o diabo que me deu. Não é legal? Você olhar para você e dizer assim, nada do que eu possuo o diabo me deu. Tudo que eu possuo foi Deus quem me deu. Não é gostoso? Aí você deita, você dorme, porque é o seguinte, amado, aquilo que Deus te deu, nada e ninguém consegue te roubar. Não tem como, não tem como O que tentaram roubar você, membro dessa igreja, para outras igrejas Não tem como, mas Deus deu vocês para nós aqui, pronto Pronto É assim que funciona Queridos, aquilo que Deus te deu Deus não somente cuida Mas também ele, ele cuida, protege Ele provê meios para sustento Aquilo que Deus não te deu, é você que cuida e é você que sustenta. Quer um exemplo? Abraão. Abraão tinha quantos filhos? Dois. Ismael e Isaac. Quem foi que deu Ismael para Abraão? Foi Deus ou foi ele mesmo? Ele mesmo. Ele mesmo. Ok, tem um o conselho, um conselho de Sara tal, mas enfim, mas ele que decidiu. Ismael, quando Deus disse o seguinte, Abraão, faça o que Sara está dizendo para você fazer com esse menino, a Bíblia diz que isso pesou o coração de Abraão, ele, ah, ele ficou triste, ele ficou assim, pesaroso, foi difícil ele dispensar Ismael, com H, foi muito penoso, muito custoso, agora é interessante que quando Deus disse, Abraão oferece o seu filho, Isaac, ele ofereceu. Deus cuidou de Isaac, impedindo que Abraão o matasse, e Deus providenciou um cordeiro para substituí-lo no sacrifício. Deus protege, Deus provê, Deus sustenta. Se você tem alguma coisa que você tem que esconder, não foi Deus quem te deu. Se você tem algo que está te dando muito trabalho, muita dor de cabeça, está tirando o seu sono, não foi Deus que te deu, queridos. Ele não mentiu, ele não mente, ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e é assim, está pesado? Então não é de Deus. Tudo que Jesus Cristo possui foi lhe dado pelo Pai Celestial. E agora então vamos encerrar com a terceira tentação. Lucas capítulo 4, versículos 9 a 11 diz assim. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, no pináculo do templo. Ele diz, se és o filho de Deus, joga-te joga daqui para baixo. Pois está escrito, ele citou a Bíblia. Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, Jesus, para guardar você. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha a tentação. Essa foi a terceira tentação. Esse foi o terceiro ataque. Soberba da vida. O diabo tenta Jesus para ele se lançar do alto do pináculo do templo, obrigando assim Deus a agir. Segurando Jesus, livrando da queda fatal Isto é soberba, soberba da vida O diabo diz, lança-te daqui que você vai cair como uma pluma Você está vai, levitando, vai pousar lá Aquela multidão que está lá embaixo vai olhar para você E vai te adorar, e vai te admirar é, é, Porque Deus, Deus é obrigado a segurar você Ele é obrigado a sustentar você Soberba da vida o diabo queria que Jesus se dobrasse diante da soberba da vida. Soberba é uma manifestação de orgulho, de superioridade sobre as demais pessoas. A soberba quer usar o poder de Deus para benefício pessoal, para promoção pessoal. A soberba quer que Deus faça alguma coisa para me projetar sobre os meus irmãos. A soberba quer usar o poder de Deus... Para que eu possa estar acima dos outros. Deus, eu vou jejuar três dias. Três dias e três noites, aleluia. Sem comer e sem beber, ou oh, glória a Deus. E eu vou jejuar na montanha, aleluia. E o poder de Deus vai vir sobre a minha vida. E vou mostrar para os outros que eu sou ungido. Soberba da vida. Pastor soberbão. Ah, vou fazer uma campanha de sete quartas-feiras, a Deus vai abrir a porta, a Deus vai me prosperar e tal. Aí eu posso me promover sobre as pessoas, me projetar acima delas. Buscar o poder de Deus para esmagar o próximo. Para humilhar o próximo. Soberba da vida. O soberba quer que Deus aceite fazer trocas. Deus, eu te dou isso, o Senhor me dá isso, e com isso que eu recebo do Senhor, eu posso me promover. Ou seja, o coração do soberbo quer obter algo de Deus mediante mérito, mediante conquista. Para se colocar acima das pessoas. O soberbo não busca uma bênção de Deus para servir as pessoas. Ele busca uma bênção de Deus para que as pessoas sirvam ele. Ah, eu estou orando, irmãos. Porque eu quero uma revelação da palavra, eu quero aqui os tesouros escondidos, eu quero que aqui aquilo que está oculto, porque eu quero trazer uma palavra tremenda, poderosa, soberba da vida. Ah, irmãos, vamos salvar vidas. Vamos salvar vidas. Tem que salvar vidas. Vamos salvar. Essa igreja tem que ser a maior igreja da cidade. Soberba da vida. Não está pensando na salvação. Está pensando na grandeza do pastor, do líder. Não está pensando em, em ajudar, em salvar, em resgatar, em libertar as pessoas, em servir as pessoas. Não, não, não. Está querendo dizer, a maior igreja da cidade é minha soberba da vida soberba o empresário soberbo Deus eu creio no milagre Deus eu creio que você vai fazer algo tremendo Oh, Deus aleluia eu creio Deus eu quero ter uma empresa grande forte fatura bastante cresce muito, Aí eu posso humilhar os meus irmãos. Aí eu posso depreciar as pessoas. Ah, queremos queremos um ministério da música forte, grande, poderoso. Para humilhar a igreja que não pode ter um ministério grande, forte e poderoso. Soberba. Eu tenho mais de 30 anos de ministério. Eu brinco aqui, eu digo que às vezes é bom envelhecer, porque você vê tanta coisa, tanta coisa. Quantas vezes pessoas aqui da música, Pio, quero um horário com você, quero um, pois não, eu atendo. Pio, é o seguinte, Pio, olha, Deus me deu uma unção, me deu uma graça, Pio, e eu tenho recebido o feedback dos membros da igreja, porque, porque quando eu faço um solo, quando eu canto, as pessoas são tocadas, as pessoas são curadas, Pio, é a minha voz, é a minha unção, soberba da vida. Ah, pastor, quando eu toco meu cavaquinho aqui, ei, meu recorreco, o meu triângulo aqui, as pessoas são ungidas, as pessoas são, são tomadas, as pessoas entram na glória, porque sou eu, pastor, eu que tenho a função, eu, soberba da vida. Estão aí ainda? Mas, 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 pastor, não ficou ninguém de fora, não. <risos> Nada. Nada. A irmã que quer deixar a casa hiper limpa, só para receber elogio que a casa dela é mais limpa que tem, soberba, minha irmã. O cara que quer deixar o corpo dele mais, mais shapeado, né, Soberba, vá na academia para saúde, não para se mostrar para os outros. Soberba, aleluia, oh, glória a Deus. Sabe, a Bíblia Sagrada diz que Deus resiste aos soberbos, ele dá mais graça aos humildes. Queridos, é mais simples, é mais leve, é mais gostoso, é mais prazeroso viver a vida de Cristo em nós. Por isso, o apóstolo do amor, o apóstolo João diz, tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida não é de Deus. Eu quero ter um curso, eu quero ter uma formação, uma pós-graduação, uma pós-da-pós-da-pós -da -pós -da -pós soberba. Pelo qual é a diferença? Olha, olha esse texto aqui, Existem dois tipos de conhecimento Eva, vamos ver primeiro Eva aqui Eva também foi tentada nessa área, ela viu que o fruto podia lhe dar discernimento, entendimento Tornando-a independente de Deus para fazer as suas próprias escolhas Eva diz, se eu conheço o bem e o mal, como um Deus conhece o bem e o mal Eu não preciso de Deus, pronto, independência Isso é soberba nós temos dois tipos de conhecimento na Bíblia: o conhecimento dependente de Deus e o conhecimento independente de Deus. Pela minha experiência, eu adquiro conhecimento e esse conhecimento me leva a ser independente de Deus. Esse conhecimento é gnose. Esse é o conhecimento dos cinco sentidos. É o conhecimento material. É o conhecimento da alma. O conhecimento da alma ele é adquirido por comparação, por experimento, por experiência mas tem o conhecimento que é dependente de Deus, que é o conhecimento espiritual, que é o epignosis, é o conhecimento que vem do alto, esse conhecimento é revelado pelo Espírito de Deus, ao é meu Espírito, é o conhecimento espiritual, o conhecimento espiritual é por revelação, ele revela no meu Espírito. Não é o conhecimento dos cinco sentidos, não é o conhecimento da alma, não é o conhecimento independente. Conhecimento da alma busca a independência de Deus. Conhecimento do espírito busca a dependência de Deus. Fé é dependência de Deus. Razão é independência de Deus. É, pastor, eu, eu, sou, eu sou um cara razão, pastor. Eu sou um cara lógico. Eu sou um cara mental. Razão, lógico. Eu sou lógico. Soberba da vida, meu irmão. Se quebranta, se humilha, que Deus cura você. Soberba. Eu li 40 livros esse ano. Soberba. E daí? Who cares? Sabe por que muita gente não aprende inglês? Porque ele vai usar a língua para se promover sobre os outros, para humilhar os outros. Deus trava a mente dele e nunca vai aprender inglês. Ah, Deus resiste aos soberbos. Mas o dia que ele disseram assim, olha, eu vou aprender inglês porque eu posso, eu posso ajudar as pessoas, posso servir as pessoas, eu posso, eu posso ajudar. Pronto, Deus diz, rapaz, você vai amanhecer falando, falando línguas, não, falando inglês. <risos> Queridos, o caminho, o caminho humilde, o caminho, sabe, é, é, é o caminho da vitória, é o caminho da alegria, é o caminho da paz. Agora há pouco nós falamos sobre dízimos e ofertas. É impressionante a batalha na cabeça das pessoas. Não, não é bem assim, será? Eu não vejo assim, olha, não sei o quê. Bobagem, vai continuar sofrendo. Desnecessariamente continuar sofrendo. Pegue a revelação da palavra no seu espírito, viva isso. Lançar-se do pináculo do templo é o conhecimento independente. Quer manipular Deus. Quer determinar que Deus cumpra. Esta é a razão porque o diabo tentou Jesus na soberba da vida. Lança-te do pináculo do templo e obrigue Deus a cumprir a palavra dele. Promovendo, exaltando você aos olhos da pessoa, das pessoas. Soberba da vida. Lucas 4,13 diz, tendo terminado todas estas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Quando o diabo acabou de tentar Jesus em todas as maneiras, tendo concluído todas as tentações... Então Jesus em tudo foi tentado, foi em tudo foi tentado. O que, é, o que é ser tentado em tudo? É ser tentado nessas três áreas. Porque tudo que é no mundo, cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida não é de Deus. Jesus foi tentado nessas três áreas. Significa que ele foi tentado em tudo. Em tudo. Aí Jesus usa... Vamos chamar de três armas poderosíssimas para vencer as três tentações. Ele usa três estratégias espirituais. Deus permitir cenas dos próximos capítulos. Semana que vem nós poderemos continuar, se Deus assim permitir, falando sobre a vitória de Jesus Cristo. Como ele venceu essas três tentações? Como eu e você podemos nele sermos mais que vencedores para a glória e para louvor dele? Amém, amados? Tem recebido essa palavra? Amém? Edificados? Amém?